0: On a déjà évoqué plusieurs fois dans ce podcast l'immense importance de l'intuition. Les médecins qui ont témoigné ici en ont souvent parlé comme d'un élément important, voire déterminant dans leurs enquêtes diagnostiques. Car oui, la médecine, c'est la somme de millénaires de connaissances scientifiques, mais c'est aussi parfois réagir à un tout petit signe, un symptôme en apparence tout à fait anodin. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, je donne la parole à des médecins confrontés un jour à un cas mystérieux, à des symptômes parfois jamais vus ailleurs. Ils ont douté, ils ont mené l'enquête pour tenter de guérir, avec parfois la peur de ne pas y arriver. Dans ce nouvel épisode, Judith Le Mansour, médecin en Normandie, nous raconte comment elle a appris à suivre son instinct si précieux pour les médecins généralistes, souvent en première ligne, face aux symptômes des patients.
1: Je suis médecin généraliste installé en Normandie depuis 23 ans. Je suis en, installée en milieu rural, mais pas loin d'une grande ville avec un CHU, ce qui est fort pratique. Et j'ai une patientèle très très large puisque je suis des grossesses et ma doyenne à euh, la centaine. En fait, le matin, j'ai un secrétariat téléphonique, comme ça les gens appellent, et je demande qu'ils donnent le motif de leur consultation. Et en fait, ça permet que si, en voyant le motif, je trouve qu'il est inquiétant, de rappeler les gens afin de leur dire, il bah, faudrait peut-être avancer, il faudrait peut-être venir tout de suite. Et ils savent que ce système me permet, par contre, de répondre au téléphone l'après-midi, à partir de midi et quart pour être précis. Et donc l'idée, c'est comme ça, les gens puissent me joindre pour me dire, bah, j'ai fait un examen, est-ce qu'il faut que j'adapte mon traitement, est-ce qu'il faut que je vais vous voir, mais sans occuper tout mon temps au téléphone. Donc j'avais récupéré la ligne de mon secrétariat, j'avais une journée bien remplie et le téléphone sonne et une patiente que je vois très très rarement m'appelle. Donc euh, c'est une dame que j'avais vue une fois l'année dernière parce qu'elle avait fait une chute et elle s'était cassée une côte je crois donc je l'avais envoyée aux urgences. Mais je l'avais pas vue, sinon, depuis, il me semble, avant 2018. C'est une dame qui a la cinquantaine et qui est euh, qui est très costaud. On pourrait dire, en langage médical, il y a une obésité. Et donc, justement, en 2018, je lui avais fait tout un bilan. Et euh, le cholestérol, le diabète, nickel, attention nickel. Donc, je l'avais quand même envoyé au cardiologue. Parce que c'est vrai qu'avec vu son poids, je m'inquiétais, quoi. Par contre, elle fume pas. Donc, déjà, ça c'est une bonne chose. Donc. Mais néanmoins, elle avait eu un bilan assez complet donc en 2018. Et depuis, à part sa fracture de côte, pas de nouvelles. Donc, elle m'appelle et elle me dit euh, est-ce que je pourrais venir Elle me dit même pas pourquoi. Et puis, comme ça, je lui dis euh, vous avez quoi Elle me dit oh, j'ai un peu mal au ventre, je suis pas très bien. Euh... Oh, je lui dis ben, écoutez, je vous vois le plus tôt possible. C'est sûr, comme c'est une patiente que je vois pas très souvent, et alors qu'elle est, elle est costaud, elle n'est pas toute jeune, je me suis dit « oula, là, il y aura peut-être des examens à faire ». Et puis si elle appelle, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de sérieux. Parce que comme elle vient jamais, le fait qu'elle appelle, c'est peut-être sérieux. Je la vois le plus tôt possible, comme ça j'ai l'après-midi devant moi éventuellement pour demander des examens. Je trouve ça un peu suspect moi, je suis pas une stressée, mais je trouve que si on peut ne pas traîner, ne traînons pas. Parce que moi, je suis surprise. Euh, alors, Au fil des années, peut-être aussi, je prends de l'âge et puis j'en sais rien. Mais je trouve qu'on trouve beaucoup de choses. Et en plus, plus on cherche, plus on trouve. Dans la mesure où je, je pouvais l'avoir, et notamment le fait qu'une personne qui vient m'appelle jamais, m'appelle en me disant je suis mal fichue. Moi, ça fait des drapeaux rouges. Quand elle m'appelle, j'ai pas d'hypothèse. Elle me dit, j'ai mal au ventre. Là, j'ai pas d'hypothèse. J'ai juste que, elle m'appelle pas souvent, elle vient pas souvent, elle veut venir, ça peut être sérieux trouve que les gens consultent peu et tard. J'aimerais bien que les gens s'écoutent plus, justement. J'aimerais bien que les gens aient plus leur effet de dire « j'ai mal au ventre, je consulte, j'ai mal dans la poitrine, je consulte, j'ai du mal à respirer, je consulte ». Mais moi, justement, je me heurte plutôt à des gens qui arrivent et je me dis oh, « vous arrivez seulement maintenant » ou qui, en fin de consulte, vous dit ah bah tiens, depuis deux jours, ça me sert dans la poitrine ». Ou un monsieur là qui vient son renouvellement et pourtant un gros dossier, j'étudie tout. Et qui, à la fin de la consultation, me dit « Ah tiens, euh, quand j'ai joué aux cartes il y a trois semaines, là, ah bah, c'est bizarre, pendant 20 minutes, je pouvais plus bouger mon bras, ma main. Euh, C'était un peu bizarre et tout. » Donc, j'ai fortement suspecté euh, ce qu'on appelle un AIT, c'est-à-dire un, un, une artère qui se bouche au niveau du cerveau, mais qui se débouche. Donc, hop, reconsultation. Je vous dis pas comment j'étais en retard pour refaire des examens en urgence. Et je lui dis comme ça, je lui dis, mais vous n'avez pas eu l'idée de venir me voir Oh ben non, j'ai pensé que. Alors là, j'ai pensé que. Alors je vous jure, les gens y pensent. hein. Donc moi, je pars du principe que quand on a mal au ventre, avant de penser que c'est une gastroentérite, c'est je pense d'abord à l'appendicite. Donc c'est vrai que je pars du principe, et c'est ce que j'essaye de faire passer quand j'ai l'occasion autour de moi, qu'il faut toujours penser que c'est grave avant de penser que c'est pas grave. Alors bon, faut pas non plus faire des scanners à tout le monde, mais il faut quand même chercher la gravité.
0: Chercher la gravité. Pour un simple mal de ventre, ça peut sembler étrange. La docteure Judith Mansour en convient elle-même, elle est stressée. Mais c'est son expérience qui parle. Plus de 20 ans d'exercice et un constat, ses patients semblent de moins en moins attentifs à leur santé et passent parfois complètement à côté de leurs symptômes. Elle craint que ce soit la même chose avec cette femme qui ne vient presque jamais la voir. Elle rentre dans le
1: bureau et moi je me fais la remarque, je me dis bon, elle n'a pas l'air d'aller trop mal donc je lui demande bah, qu'est-ce qui se passe et elle me dit bah depuis hier euh, j'ai mal au ventre, euh, j'ai des frissons, euh, j'ai des courbatures, je me sens pas bien. Euh. Alors du coup je continue l'interrogatoire. Je lui dis est-ce qu'il y a d'autres signes associés, est-ce que vous vomissez, est-ce que vous avez de la diarrhée, est-ce que vous avez de la fièvre Non, j'ai pas de diarrhée, je ne vomis pas, j'ai pas de fièvre, mais j'ai des frissons, j'ai des courbatures. Et elle me dit euh, non non mais franchement je suis pas bien hein. d'ailleurs euh, bon euh, vous me connaissez euh, j'aime bien manger et bah franchement ce midi en plus j'avais j'ai déjeuné avec mes collègues bah j'ai pas mangé grand chose euh, et c'est vraiment pas mon habitude euh, vous me connaissez alors là j'éclate de rire en disant oui ça c'est sûr que c'est vraiment un signe inquiétant donc elle rigole une fois passer ces questions elle s'allonge je l'examine et examen parfait, un ventre absolument souple, euh, une auscultation normale, elle n'avait pas de fièvre, attention normale, vraiment un examen absolument euh, normal, pauvre pour nous, si on peut dire. Donc, euh, je lui dis, écoutez, euh, c'est quand même étrange parce que l'examen est parfait, mais... Euh, le fait que vous soyez là et que vous soyez pas très bien, moi, je le prends au sérieux. J'aimerais que vous alliez faire une prise de sang. Elle me dit, bah oui, mais normalement, je travaille cet après-midi. Je lui dis, bah oui, mais enfin, quand même, si vous êtes venu me voir, comme je vous vois jamais, si vous êtes venu me voir, c'est qu'il y avait quelque chose, c'est que vous étiez pas bien. Alors, elle me dit, ouais, c'est vrai, je suis pas très bien depuis hier, je reconnais. Donc, elle dit, bon, bah ok, euh, j'y vais. Je lui dis, à 17h, vous me rappelez pour que je vous dise ce qu'il en est. Et en fonction des résultats, ben, on verra ce qu'on fera. Elle me dit « Ok, j'y vais tout de suite pour pas perdre de temps, j'y vais ». À 16h50, je me dis « Oh tiens, euh, elle va bientôt appeler ». Et en fait, le téléphone sonne, c'était le laboratoire. Donc je sais bien quand le laboratoire m'appelle, il y a toujours un problème. Je décroche et donc ils me disent ben, « La dame, Madame Attel, ben, y a c'est pas terrible hein, sa prise de sang ». Alors je lui dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe Eh bien, écoutez, elle a une grosse inflammation. C'est ce qu'on appelle la C-réactive protéine. C'est un marqueur d'inflammation. Pour vous donner une idée, la, la C-réactive protéine était à 200 et la normale est inférieure à 5. Donc c'est vraiment beaucoup, quoi. C'est vrai qu'à 10, à 20, on dit, bon, on va surveiller. Mais 200, il y a un truc, quoi. Alors c'est qu'il y a une inflammation dans le corps. Alors ça ne veut pas dire ce qu'il y a. À ce taux-là, souvent c'est une infection. C'est pas toujours, hein, mais en théorie, une C réactive protéine très augmentée à 200, c'est souvent une infection et plutôt une infection bactérienne. Le laboratoire me dit ça et me dit. Et puis on a une lipase très augmentée à 415. La lipase, c'est fabriqué par le pancréas. Le pancréas, c'est une glande qui se trouve au milieu de l'abdomen, qui produit, outre la lipase, qui produit les enzymes digestives, qui produit aussi l'insuline. Donc c'est vraiment un organe très très important et qui a la particularité d'être très peu parlant. Un pancréas qui s'enflamme, les gens ont mal au ventre, mais ils ont un ventre souple, ce qui était le cas de ma patiente. Le pancréas, c'est un organe très important et quand il va pas, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que, par exemple, une pancréatite, le grand risque, c'est comme le pancréas produit des enzymes de la digestion. Eh bien, s'il est tellement enflammé qu'il largue dans l'abdomen les enzymes de la digestion, qui normalement devraient être dans le tube digestif, bah, au lieu de digérer nos aliments, ça va digérer nous-mêmes. Les enzymes digestives vont dégrader ce qu'ils rencontrent. Donc, ils vont dégrader les reins, ils vont dégrader la vessie et ils vont dégrader le tube digestif de l'extérieur. Parce que le, les enzymes, elles, elles sont faites pour être à l'intérieur du tube digestif. L'être humain est magnifiquement fait. C'est une brûlure chimique, si vous voulez. On pourrait dire c'est une brûlure chimique. Oui, c'est un peu ça d'ailleurs. Le, c'est acide, un estomac, c'est acide. On peut prendre cette image. Et donc, ça peut être absolument catastrophique. 415 et 200 de CRP. Alors là, c'est vrai que c'était un peu bizarre parce que je me disais, mais comment qu'elle a une lipase augmentée Bon, elle a une pancréatite. Mais pourquoi une telle infection Alors, c'est vrai qu'une une inflammation forte de la, du pancréas, comme je vous dis, comme cela libère des enzymes dans le ventre, c'est vrai que s'il y a des enzymes libérées dans le ventre et que ça commence à manger le ventre, entre guillemets, euh, il peut avoir une infection. Mais ça me semblait bizarre parce que, euh, la lipase 415, c'est beaucoup, mais on peut avoir pire. Puis elle était quand même en forme, moi je l'ai examinée. Elle me dit « je suis pas bien », mais elle n'avait pas la tête de quelqu'un où c'était déjà au niveau abdominal très abîmé, vous voyez. Donc euh, je comprenais pas. Dès qu'on a euh, une lipase qui augmente, surtout à ce taux-là, hein, c'est sûr une lipase qui est à 100, euh, sans douleur abdominale, on va tranquillement faire un bilan. Mais quelqu'un qui a mal au ventre, avec une lipase quand même très augmentée, c'est sûr qu'on l'envoie aux urgences. On ne gère pas en ville, on adresse aux urgences.
0: Les résultats de l'analyse ne sont pas clairs pour la médecin. Il pourrait donc y avoir une pancréatite, doublée d'une infection bactérienne. Ça, c'est ce que disent les chiffres du laboratoire, les résultats pris de façon brute. Mais si la pancréatite avait déjà entraîné une infection dans son abdomen, cette femme souffrirait le martyr, et ça ne colle pas vraiment avec le tableau clinique. En tout cas, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut en avoir le cœur net, ne pas risquer l'aggravation. Judith le Mansour doit envoyer sa patiente aux urgences. « Pour moi, c'était évident. Donc j'ai appelé les urgences. » en disant que je
1: voulais l'adresser, l'urgentiste la, en plus tout de suite a regardé si elle avait un, une place en ce qu'on appelle en soins continus, c'est-à-dire de telle sorte qu'elle soit vraiment surveillée, pas dans une chambre si vous voulez. C'est pas c'est pas la réanimation, mais je sais pas si vous avez déjà vu une réanimation. Vous avez un poste souvent infirmier central, puis après vous avez de là, il y a comme un cercle autour. Avec des box ou des petites chambres, donc les soins continus, c'est un peu ce principe-là, quoi. Sauf que c'est pas aussi avancé qu'une réanimation. Elle m'a dit, c'est ok, j'ai une place, je l'attends. J'avais commencé à faire le courrier, donc j'ai dit aux gens dans la salle d'attente, je vous préviens, je suis occupée, j'ai une urgence, que vous, vous attendiez. Et puis, à 17h20, elle a fini par appeler au moment où j'allais l'appeler. Et donc, je lui ai dit bah « Écoutez, oui, il y a vraiment quelque chose au niveau de la prise de sang. faut que vous veniez accompagner parce que je vais vous adresser aux urgences de la clinique. Tout est organisé. » Je je vais expliquer un petit peu. Je dis, voilà, vous avez deux choses, mais je ne connais pas le lien à cette Vous avez une inflammation du pancréas, ce qui peut être dangereux. Donc, j'ai réexpliqué l'histoire des enzymes, que ça peut digérer les, les, les boyaux. Et je lui dis, d'autre part, vous avez une très grosse inflammation, à mon avis, une infection. Mais je ne, je vois pas trop le lien à cette heure -ci. Faut, que vous allez aux urgences. Faut pas tarder pour que vous puissiez bénéficier au plus tôt d'un scanner. Parce que c'est vrai que j'avais la crainte et maintenant, c'est vrai que euh, les gens n'imaginent pas forcément qu'on les craint. Parce que si la patiente, elle me dit « Ah non, non, moi, ce soir, j'ai une réunion, j'y vais pas euh, », on est embêté. Donc maintenant, on, on amène vraiment les choses doucement avec explication, en expliquant vraiment que ça peut être grave. Je dis « Voilà, j'ai... » vous avez une inflammation du pancréas, ça peut être grave, ça peut entraîner un largage des enzymes dans votre abdomen, ce qui peut être catastrophique pour votre abdomen. Parce que c'est vrai que les gens, ils ont peur aux urgences, ils vont être 5 heures, 10 heures... Mais alors déjà, quand on dit à la personne urgentiste « vous attend », elle pense que c'est grave aussi. Je ne suis pas la seule zinzin à penser que c'est grave. Et puis, elle a prévu une place pour vous, c'est-à-dire vous allez pas rester sur votre chaise pendant 5 heures. C'est quand même top, quoi. Tout le monde rêve de ça, quoi, si déjà on va aux urgences. D'autant que moi, je pense que, je vous le dis, je vous le dis, je vous le redis, comme elle m'a appelé, c'est qu'elle était inquiète. Donc, quand je lui dis « vous avez raison d'être inquiète, bravo chef, euh, mais petit problème, faut aller aux urgences », euh, elle dit « Ouf, je ne suis pas folle, et en plus on a un diagnostic, on va me soigner.
0: » Pas toujours facile de trouver le bon ton pour un médecin inquiet. Il faut réussir à faire prendre conscience du sérieux de la situation, car la pancréatite peut être mortelle si elle dégénère et qu'elle n'est pas prise à temps. Mais il ne faut pas affoler non plus. Le patient pourrait avoir peur et choisir la fuite. La docteur ici est parvenue à se faire entendre. Sa patiente va aller consulter les urgences sur le champ. Elle lui a promis de l'appeler dès que possible pour la tenir au courant. Le lendemain matin, pas de nouvelles.
1: Donc euh, j'appelle euh, les urgences et on me dit ben « bah non, elle n'est pas là ». Je me dis « quoi, c'est pas possible, elle n'est pas venue ». Je me dis « c'est pas possible ». Donc euh, l'infirmière regarde le dossier, elle dit « si, si, elle est venue ». Ah mais voilà, il y a eu le truc de ouf. Euh, le scanner était en panne. Du coup, elle revient là ce matin pour faire son scanner, comme elle était quand même pas trop mal et puis qu'il y avait quand même du monde, bah du coup on l'a laissé rentrer chez elle, elle avait pas trop envie de dormir là. Donc, elle va revenir là. Là, j'étais un peu scotchée, parce que je me dis quand même, pas de chance. Hein. Donc, j'appelle tout de suite la patiente, vérifier que tout allait bien. Elle décroche, elle me dit, oui, oui, je, vais, je pars là, je vais je vais à la clinique. Alors là, je lui dis, bon, bah très bien, ça va bien. Oui, 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 ça va même un peu mieux qu'hier, j'ai un peu moins mal. Ouf, je respire. Et donc, je lui dis, bon, là, vous allez au scanner, mais vous ne bougez pas du scanner avant d'avoir le résultat, voire même, vous allez directement aux urgences après le scanner, pour pas perdre encore du temps. Parce que de toute façon, moi, je veux que vous soyez revenus Vu aux urgences. Parce que même s'il n'y a rien au scanner, il faut quand même qu'on puisse comprendre votre inflammation, probablement infection, et votre inflammation du pancréas. Moi, je ne vois pas le lien entre les deux. Et moi, chez moi, en fait, j'ai un site où je peux me brancher, enfin de chez moi, ou plutôt de mon ordinateur, où je peux me brancher sur la radiologie. Je savais qu'elle avait rendez-vous à partir de 11h20, je commence à regarder mon écran, et pouf à 11h40, je vois inflammation du pancréas et corps étranger au niveau du duodénum pouvant évoquer une arête.
0: Je dis non mais c'est pas
1: incroyable mais vrai. A priori, l'arête avait... était plantée dans le duodénum, elle transperçait le duodénum et elle touchait jusqu'au pancréas. Donc là, on avait une explication. Pancréatite, car une arête s'est coincée, transperce le duodénum, irrite le pancréas et donc crée une inflammation et une infection parce qu'une arête qui commence à rentrer dans un abdomen, une arête, c'est pas stérile. Donc là, je commençais à, avoir, à comprendre ce, cette biologie bizarre. Je me dis, ça y est, on a trouvé, on sait ce qui se passe. Bon, attends, je me dis... Euh, alors, j'appelle la patiente, je dis... Euh, ah ben bah Madame, là, euh, on est vraiment dans une situation UBS, Il y a que vous pour nous faire des trucs pareils. Bon, elle est un peu stomaquée, quoi. Elle me dit mais bon, euh, non, c'est possible. Non, j'ai pas mangé de poisson. Euh, euh, mais non, elle est, elle est stomaquée, si vous voulez. Elle est là pour, pourtant, elle est assez, elle est, elle est parlante, quoi. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui pose des questions. Mais là, je crois que la première chose qu'elle me dit, ben non, j'ai pas mangé de poisson. Alors je lui dis, bah moi je sais pas, fait une... je peux pas vous dire, peut-être que c'est pas une arrête, c'est un scanner, on n'est pas dans votre vente à regarder. Je lui dis, bah en tout cas, vous bougez pas et puis euh, ils vont s'occuper de vous et tout ça. Elle me dit, mais alors on va me faire quoi Moi j'ai une arrête, on fait quoi avec mon arrête Alors je lui dis, bah pour moi, moi je lui dis, écoutez, je suis pas spécialiste, mais pour moi, il y a deux solutions où euh, ils vont faire une fibroscopie pour aller jusqu'au duodenum avec une caméra et ils font passer à une caméra et puis des petits instruments et ils peuvent tirer pour enlever votre arête. Alors, je lui explique ça, on va vous faire ça à moins que ça soit vraiment plus sérieux, qu'il fasse carrément ouvrir et faire quelque chose, mais euh, ça, je peux pas vous dire parce que moi, je ne suis pas spécialiste. Elle me dit, bon, bah, d'accord, j'attends. Je sens qu'elle est un peu scotchée, quoi. faut dire, on le saurait à moi, parce que déjà, moi, j'étais un peu scotchée. Euh, donc, j'ai attendu qu'elle me donne des nouvelles. Le soir même, elle m'a rappelé en me disant, donc, ça y est, je suis dans un lit. Demain matin, on fait une fibro et puis, donc, on va aller regarder. Et si euh, et donc, il va m'enlever mon arrête. J'ai dis, très bien, donc, tenez-moi au courant. Le lendemain après-midi, elle me rappelle, elle me dit, on n'a pas trouvé d'arrête, docteur
0: Au moment de la fibroscopie, alors que tout était en place pour retirer l'arête, elle a disparu. Comme un jeu de cache-cache avec l'équipe médicale. La situation est totalement inédite pour la médecin. Heureusement, sa patiente est entre les mains de spécialistes. Des gastro-entérologues qui ont dû en voir d'autres en matière d'objets ingérés accidentellement. Et effectivement, ils sont plutôt rassurants. Bah elle a continué son chemin. Et voilà, elle s'est décrochée toute seule, si vous voulez.
1: Si vous voulez, elle est, bah oui, c'est un... le tube digestif, ça avance. C'est un peu comme un tapis roulant. Si vous voulez, vous mangez, ça va dans votre estomac, ça va dans votre duodénum, votre tube digestif, ça continue. Le fait que la gratte elle se soit installée là, en même temps, c'était compréhensible parce que d'abord ça pique et puis c'est un peu grand, mais en même temps, c'était pas incongru qu'elle ait pu continuer son chemin. Elle a été prise par le bol alimentaire, puis comme il y a, je suppose que les enzymes digestives ont commencé quand même à la ramollir. J'imagine. Bref, ce qu'elle m'a dit au téléphone, elle m'a dit, bah, euh, bah, le spécialiste était très surpris, mais il pense qu'en effet, bah, entre depuis deux jours, puisque ça fait déjà deux jours que je vous ai vu, bah, elle a continué son chemin. Et puis en plus, euh, en effet, les les examens euh, vont dans ce sens-là, puisque mon inflammation diminue, et puis même l'inflammation du pancréas diminue. Moi, je dis à la patiente, je dis, bon, maintenant, bah bah, espérons que ça va, qu'elle va continuer son chemin, parce que quand même, l'intestin grêle, c'est 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 pas très large. Et c'est moins large qu'un duodénum. Après, il y a le côlon, ça c'est large. Et alors elle me dit, ah oui, oui, non, mais le spécialiste m'a expliqué que ça devrait le faire. Il n'est pas inquiet parce que l'intestin grêle, c'est un peu caoutchouteux. Donc même si mon arête, elle est piquante, puis en plus, elle doit être moins piquante maintenant, ben, le, elle va, ça va aller, ça va le faire. Par contre, faut, faut qu'on suive l'affaire, faut que je refasse une prise de sang. Donc je lui dis "Ouh là là, vous venez me voir dès que vous sortez de la clinique, on va refaire le point." Et donc en effet, je l'ai vue arriver, je l'ai revue, je crois, le jour même. Hein. J'ai vu qu'en effet, elle était beaucoup mieux, j'ai vu que la prise de sang était beaucoup mieux. Je lui ai dit "Bon bah écoutez, là, dans deux jours, vous refaites la prise de sang, vous m'appelez à telle heure." Le lendemain, je lui avais demandé aussi de me rappeler, quand même, parce que c'est vrai que moi j'avais un peu la trouille. Il hein, faut être honnête. est revenue avec toutes ses analyses. Il y avait quasiment plus d'inflammation dans son sang. Le pancréas, les en, la lipase était à 197, donc descendu de 415 à 197. Quand elle m'a rappelé, elle m'a dit :« Bon alors, docteur, euh, voilà, bah vous savez en fait, mercredi dernier, j'ai mangé une bouillabaisse à, à la dorade. » Elle avait complètement oublié parce que je pense que quand je lui ai dit « vous avez mangé du poisson », elle cherchait avant-hier quoi. Mais c'était le mercredi
0: d'avant. Judith Leb mansour est satisfaite d'avoir agi rapidement, d'avoir suspecté la gravité à partir d'un simple mal de ventre. Et si elle a appris à écouter ces petits signes, c'est aussi grâce à des histoires un peu plus douloureuses. Par exemple, elle m'a raconté qu'une fois, une de ses patientes l'avait appelée pour annuler son rendez-vous de la journée. La docteure a tout de suite senti que ça n'allait pas. Au ton de la voix, aux mots employés. Alors elle a insisté pour qu'elle vienne quand même à son rendez-vous. Elle lui a longuement parlé et rassurée sur une opération chirurgicale qu'elle devait subir le lendemain. Plus tard, sa patiente lui a avoué que ce jour-là, elle avait eu des idées noires. Elle avait songé à se suicider. Alors cette histoire d'arrêt est bien moins grave, mais elle dit encore une fois à la médecin qu'il faut savoir s'écouter. On ne voit pas ça tous les jours,
1: hein. pourtant on en voit des trucs bizarres. Hein. Les corps étrangers, euh, c'est pas rare, hein, on le sait. Les gens avalent des tas de choses bizarres alors les enfants encore plus mais surtout je trouvais c'était intéressant aussi par rapport pour tout le monde pour comprendre l'importance de consulter et puis éventuellement pour des jeunes médecins ou moins jeunes médecins de se dire oh là là faut être vachement vigilant et puis il faut écouter son intuition c'est-à-dire se dire oh là là c'est bizarre cette dame là qui vient jamais elle m'appelle à 13h30 pour venir elle me dit qu'elle est pas bien c'est bizarre. Euh, grande prudence, grande prudence, grande prudence. Donc euh, ça c'est vraiment un message énorme. C'est vrai que la médecine c'est une science. Quand on a quelqu'un qui a mal au ventre, on se dit elle a peut-être ça, elle a peut-être ça, elle a peut-être ça. Donc je fais ça ou je ne fais pas ou je ne fais rien parce que elle a une gastro. Euh, mais il y a aussi la petite la petite lumière intérieure, la petite voix intérieure qui vous dit euh, ah non non, euh, il faut il faut chercher, euh, il faut, ça peut être grave. Donc ça, c'est vraiment un grand message à faire passer. Et l'intuition, euh, on dit oh, « c'est du feeling ». Mais ça se travaille aussi. On a plus d'intuition après 20 ans d'exercice qu'après 2 ans, je pense. Parce que l'intuition, c'est une lumière intérieure, un souffle, un je sais pas quoi. Mais ça se vérifie. On a l'intuition que c'est grave, on vérifie. Et puis des fois, on s'est planté. Et des fois, on a l'impression que c'est pas grave, mais on vérifie. Donc, euh, il faut l'écouter, mais toujours avec... Euh, une science avec nos connaissances notre expérience il faut tout mélanger quoi.
0: Il est rare que l'ingestion d'un corps étranger entraîne des complications graves, comme la perforation du tube digestif ou l'occlusion intestinale. Dans le cas de cette patiente, qui va très bien aujourd'hui, cette arête a même eu une vertu. Les analyses effectuées ont permis de repérer un début de diabète qui a pu être pris en charge très tôt. Et la patiente s'est maintenant engagée à prendre davantage soin d'elle et à rendre visite à sa médecin au moins une fois par an. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Symptômes. Pour découvrir les autres épisodes, rendez-vous sur l'application RTL, le site rtl.fr et toutes nos plateformes de podcast partenaires. N'oubliez pas de nous laisser des notes et des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez.